0: Pora máquina, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Ancora Insurance. Nosso negócio é seguro. Patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje, ele trabalha no segmento de empréstimo imobiliário aqui nos Estados Unidos. Chegou aqui há vários anos atrás e hoje ele é o dono, é o fundador da Júlio Silva... Como é que você é? Júlio Silva Mortgage Team, né? Mor... Júlio Silva <risos> Mortgage Team. Júlio, welcome to America. Seja bem-vindo.
1: Oh, thank you, Rafa. Obrigado, obrigado aí pelo convite e parabéns, né? Muito legal aqui a tua estrutura, o teu estúdio aqui da Made in USA. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês.
0: Não, cara, um prazer te receber aqui. Isso aqui é mérito um pouco do Felipe, tá? até por aí. O Felipe da Ancora Insurance, ele acabou cedendo esse espaço aqui pra gente. Ah,
1: pô, mas ficou bem legal. Ficou bacana, né? Bem bacana, é. bem bacana.
0: E a gente acabou inaugurando essa, essa plaquinha aqui, cara, é, exatamente para... Aqui, 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 no nosso primeiro episódio, eu, eu nunca tinha inaugurado essa plaquinha antes no meu estúdio antigo que uh -huh. ficava na minha casa. Né?
1: Ah, legal. O negócio tá crescendo. Então.
0: <risos> Chega num ponto que você começa a receber muita gente na tua né? casa que você não é... conhece. Fala, não, é... isso aqui fica difícil. Fica difícil.
1: Mas obrigado. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Cara, você é carioca?
1: Não, sou de BH, cara.
0: Mas esse sotaque, cara, não parece não, de carioca, bicho. Acho
1: que eu, eu falo. Eu tô muito tempo aqui, né? Então é. eu...
0: Você pegou um pouco de sotaque desbrazuca daqui. Acho que cara. foi, não tem
1: sotaque de mineiro, né? É. Eu, mas, assim, realmente, né, a gente convive com muita gente, tudo quanto é lugar, né? Então é legal Ficou meio sem sotaque, né? meio
0: misturado. É. <risos> Aproveitando, então chegou aqui com a idade.
1: Cara, eu vim pra cá em 95. Minha família, eu sou de BH, né? E minha família, meus irmãos migraram para os Estados Unidos na década de 80. Eu sou o Rapa do Tacho, né? Minha mãe teve seis filhos, eu fui o último. E meu irmão mais velho, ele é 20 anos mais velho do que eu. E ele veio na década de 80, ele estudava engenharia no Brasil, ele queria estudar aqui e tal. E veio, gostou, começou a trabalhar e foi, veio pra cá. Em 86, eu acho, 85, 86, meu irmão mais velho veio né, para os Estados Unidos. Era outra América, outra Nossa, pegada naquela época. Põe, põe, põe outra
0: pegada nisso, né?
1: Exato. E aí, cara, começou a puxar um irmão após o outro. Meu, outro irmão mais, né, meu segundo irmão mais velho veio, aí veio minhas duas irmãs, aí veio minha irmã mais nova por último. né? E eu, como era o mais novo, né, eu tinha né, 85, eu tinha 3, 4 anos de idade. nessa né? sou de 81. E aí, né, minha família veio, então... Veio com todo mundo, né acho que até 1989 veio né, quatro dos meus irmãos, em 92, 93, minha irmã a última que estava no Brasil veio e eu fiquei só com a minha mãe em BH. Né?
0: Ah, o teu pai estava aqui com teus irmãos?
1: Não, meu pai né ele não estava parte mais da família ah, nessa época, então era só minha mãe com meus irmãos, então meus irmãos todos vieram, um, o meu irmão mais velho veio primeiro e veio puxando. É. Vieram sozinhos? Então. Vieram sozinhos, ah. talvez tinha algum amigo, algum contato né, aqui né, na época. Eles vieram para Massachusetts, né? Ficaram entre Nova York e Massachusetts e depois settam lá em Massachusetts. Ficaram em Massachusetts, né?
0: Cara, que mãe corajosa essa sua, hein?
1: Cara? É, meus irmãos vieram e eu fiquei com a minha mãe no Brasil. E aí, em 93, eu vim pela primeira vez visitar, passear. Gostei, né? Fui, fiquei. A gente ficou quatro meses aqui, né? A gente veio pela primeira vez. E meus irmãos já estavam todos aqui. aí Eu eu queria ficar já daquela época. Né? Eu até estudei três meses na sétima série numa escola pública lá em, em Massachusetts. né E aí, ah, era muito novo. Tinha né 93. Eu estava com 12 anos, 11, 12 anos. E aí, eu voltei para o Brasil. Aí, né, esperei ficar um pouco mais velho e tal. E em 95, voltei de novo. né Passar Natal. E eu falei, ah, mãe, eu quero ficar. Entrei, né matriculei no high school. E fiquei. Aí, fiquei aqui em 95. Então, foi quando eu eu vim para morar aqui nos Estados Unidos e fiquei aqui esse tempo.
0: Você tinha 12 anos de idade, você falou? É, em 95 eu tava com 14, 14 tinha feito é.
1: 14 anos, exato. Cara. É. E, yeah. você,
0: e você foi para Massachusetts? Foi para Massachusetts,
1: aí meus irmãos já estavam todos lá, já tava já um tempo, já estavam estabelecidos, né? Então, eu cheguei assim, eu tive essa oportunidade de chegar e ter um pouco já de estrutura, né? Porque... Eu sempre falo, às vezes, né? pessoal que a gente conhece muito, ainda mais aqui na Flórida, muita gente chegou recente, né? tem é. três anos de América, cinco anos é. e tal, e já vem, o né, pessoal às vezes já vem com né, uma estrutura boa é, do Brasil, mudam um para cá, já vem com negócios, já chegam comprando casa e tal, e o imigrante daquela época lá, em 95, nos né, do, anos 90,
0: diferente. era muito diferente,
1: o pessoal vinha mesmo para né, trabalhar, ganhar dinheiro e tal, eu não tinha internet, não tinha nada dessa, dessa é. situação. Então, tipo assim, é realmente o um imigrante que né, veio para
0: é, debravar isso. a
1: América. Né? É
0: engraçado você comentar isso, porque eu já escutei mais de uma pessoa assim, que já me disseram isso. Na década de 90 veio, tipo, os blue-collar workers. É, né? exatamente,
1: blue-collar, exato. É. Hoje é muito white-collar. azul. É, exato, né? azul. pessoal que veio para mão de obra, é. pra, ainda mais lá no norte. No norte é. lá é. tem essa essa fama, né, pessoal, né, você consegue, é mal, né? É. Consegue trabalhar, né, e ganhar mais dinheiro às vezes, tal, pelo trabalho, né, de construção, landscape, é. pintura e não, então lá tem de tudo, né? Restaurante, né, a gente conhece, conheceu muita gente que trabalhou no restaurante. Então, tipo, a América daquela época era uma América muito diferente, né? É. Então, realmente era aquela imi comunidade imigrante, né, fechada ali, que o pessoal veio realmente para trabalhar e batalhar, né? É.
0: é. Eu eu acho que assim, a partir de 2000 para em diante que você começou a ver mais gente colarinho branco né e muito, é, empreendedor, muito, muito empreendedor muito empresário exato.
1: Né? É, eu, eu né como eu, eu eu vi muito disso na dos anos 2010 pra em cá. diante para cá né que eu vi bastante gente né já empresários pessoas com empresa né, vieram estabelecer negócios aqui e muito disso na Flórida né eu morei 20 anos em Boston né lá na Foi em na Boston que você cresceu então é cresci em Boston estudei high school lá e ah. tudo né estudei no Somerville high school lá
0: e... Você fez faculdade lá?
1: Não, não fiz faculdade, porque na época meu processo de green card demorou 11 anos.
0: Caraca, né? Júlio, então, demorou estudo... pra caramba. Muito,
1: lá, muito. Mas. Então eu fiquei né, meio que fora de status, em status, em processo, né? então não podia. E naquela época, a... eu formei high school em 1999, com 17 anos. Saí do high school, né? É, umas duas semanas antes de fazer meus 18 anos eu formei e tal. E aí ir para a faculdade, só que não tinha as faculdades, né, na época para fazer aplicação, ou eu tinha que né, ser cidadão, né, ou é, ter o green card, né, então eu, como eu tava em processo, eu não tinha como estudar fazer naquela sentido. época, eu tava esperando social, fazer aquela coisa, eu estava estudar raiz que não me pediram nada, né, então... Aí foi que nem eu falava, então não tem como é, é, né, ir para a faculdade, eu vou trabalhar. Aí eu comecei, eu trabalhei, no, do high school já trabalhava, né? eu saí do high school, estudava das sete da manhã às 2 horas da tarde, saí do high school, ia pro, trabalhar numa uma padaria às 4 horas da tarde. De padaria brasileira lá? Hein? Uma padaria portuguesa, italiana portuguesa, e em Boston, é, em, em, em Somerville, né? e empacotava pão né? das 4 às 8 da noite, trabalhava 4 horinhas né? uhum. na, na semana, quatro dias da semana. E aí, cara, eu né, sempre... Né, e minha mãe nunca morou aqui full time, né? Então, eu, quando eu vim, eu vim pra ficar com meus irmãos. Como meus irmãos eram mais velhos, né? E as minhas irmãs... Eu tenho dois irmãos é, e três irmãs, né? Minhas irmãs são quase mãe pra mim também, né? Sempre... Então, eu, eu vim e fui morar com meus irmãos, né? Morei com uma irmã minha e tal. E, então, tipo assim, eu pagava aluguel, já trabalhava desde aquela época. Desde os meus 14, 15 anos, né? Eu já ajudava a minha irmã... Que eu dividi um apartamento com ela né, lá em Boston. E aí, cara, a gente começou ali. Então, tipo, desde o high school já trabalhava. eu saí do high school e falei: ah, não tem como né, é, é, ir para a faculdade. Eu falei: vou trabalhar. Né? Então, aí a gente trabalhou de tudo. Né? Já entreguei jornal de madrugada. Né? Tinha um amigo meu que ele fazia um trabalho lá que entregava. Tinha uma rota de entregar jornal em Cambridge, passava pela Harvard, MIT ali entregando jornal, pegava as duas da manhã e até umas quatro e meia, cinco horas da manhã entregando o jornal, fui com ele um tempo, né, no, no, nas Quase, não é fácil,
0: né. Acordar duas da manhã pra fazer entrega de jornal, de jornal. não é, o né?
1: carro de jornal, aí saía fazendo a rota, entregava, então, Caraca, tipo assim, é, é, a gente trabalha em restaurante, é, só não trabalhei entregando pizza, né, que eu, era bom atender o telefone, o cara me colocou no telefone pra poder... É, pegar os pedidos, né? Mas, uh, dali do high school, eu... eu no, teve uma época no high school que eles falaram, você tem que escolher um caminho, que tipo de path, né? Que tipo de caminho que você vai escolher, né? Que tipo de profissão que você gosta. E aí, o pessoal que ia para a área de arquitetura, tem a pessoa que ia estudar engenharia. E eu, cara, eu sempre fui muito... Eu gostava de business, né? Eu achava legal que negócio e tal, né? E aí, eu fui um negócio de business, aí eu consegui um trabalho numa... Numa, num escritório que vendia celular, Beeper, o cara, eles também faziam é, imposto de renda, né? Então, tipo assim, ia trabalhar no escritório, né? Aí foi meu primeiro trabalho de escritório lidando com pessoas, né? E, tipo, uma das primeiras coisas que eu aprendi a vender na minha vida eu vendia Beeper. Você lembra do Beeper? O sim, pager, sim, né? O pager, é. é? então, antes do celular, né? Aí depois entrou o celular e começou a vender aqueles Startecs, os Nokia, é. né? E aí comecei, pô, falei, poxa, né? negócio de vendas é legal. E, e eu comecei a trabalhar com isso Então dali eu fui pegando vários tipos de trabalho né, Para poder falar, não vou para a faculdade, então eu vou trabalhar né. Então aí foi uma jornada de 99 até 2003 Que eu fiz vários tipos de trabalho, como eu falei né, A gente trabalhava no escritório vendendo e Depois eu fui trabalhar para uma agência de seguros né, Também lidando com pessoas, negócio né, de seguro e finalmente depois fui trabalhar para uma empresa, é, fazia contabilidade no escritório, tipo um office manager de uma empresa de limpeza muito grande lá que tinha. Eu, era um brasileiro muito bem sucedido lá em Boston, tinha muita, muitos funcionários, tinha um negócio bem grande lá. Eu trabalhei lá um tempo, aí teve uma época que a, a empresa passou uma dificuldade, ele me mandou embora, falou, ah, não dá para pagar, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu peguei aquela situação e falei, cara. Nossa, fiquei meio assim, meio revoltado, né? Falei, poxa, né, trabalhei tô trabalhando aqui, pra caramba e tô trabalhando fugida. muito e, poxa, né? Aí daquilo ali eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa que eu, né, não vou ser mais mandado embora, né? Deixa eu tentar criar meu negócio. A minha irmã tinha um negócio de limpeza, eu falei ah, acho que eu vou ajudar ela a crescer o um negócio dela e tal. Só que nesse meio tempo, um líder de jovens uma igreja que eu ia lá em Bosta, ele falou, cara, acabei de comprar minha casa, né? Eu falei, pô, que legal. Eu falei, cara, eles estão contratando, né? eu pensei em você, porque né, eu vi que você sempre trabalhou com escritório e tal, você assim, é um cara inteligente e tal. Aí eu vou te levar lá, vou te apresentar ao pessoal. Ele foi e me levou nesse escritório, que ele tinha acabado de comprar uma propriedade, um escritório de financiamento imobiliário. Hum. Isso em 2002, 2003, mais ou menos assim, nessa época aí. Né? Então, E eu tava, tinha acabado de sair daquele trabalho, estava meio assim, sem saber o que ia fazer na minha vida, estava esperando meu, meu documento. aí. Meu documento saiu, foi em 2005, meu green card que saiu, mas... Eu estava naquele limbo ainda, né sem saber que muito o que fazer. Aí ele me falou: Olha, eu vou te levar, você vai, você vai gostar do pessoal.
0: Você foi trabalhar onde?
1: Qual era o nome da empresa? Chamava National Lending Corporation. Tá? Foi a tua primeira Minha exposição, exposição em empréstimo imobiliário. E quando eu cheguei lá, então assim eu te, tive essa, essa história. Né? Então eu vim, estudei high school, né? trabalhando e fiz vários tipos padaria, de trabalho padaria, jornal. jornal. Pizzaria. Telecomunicação. Aí depois fui para um, um escritório, né, tá poder é. aprender com o vento. Então, tipo assim, né, tava tentando de tudo e, tipo, chegou a Eu nunca tinha ouvido falar dessa questão de financiamento imobiliário, nunca tinha tido exposição a isso, né. Então, eu cheguei aí, a, a gerente geral era uma chinesa chamada Rose Home. E ela falou: olha, tem uma vaga aqui de assistente de processador. Né, você não vai trabalhar na área de vendas, você vai trabalhar na área do, do back-end, de processamento, né? Uma vez que o financiamento, né? A venda é feita né, de financiamento, né? A gente tem que processar aquilo ali junto com o banco e tal. Toda a documentação envolvida. Ah, documentação envolvida, né? A parte de, de trás do processo, Só né? Só as
0: pastinhas, As pastinhas.
1: Né? E, ó, e escuta, é. aí ela falou assim, você aceita? Eu falei, aceito, claro, né? Eu tava hungry, né? E eu sempre tive isso, eu tenho aquele. Ele chip in the shoulder, né? falou não, eu preciso vencer, né? Então, tipo, eu era imigrante é. sem pai nem mãe, que né? não tinha ninguém para dar aquele empurrãozinho, né? Então eu falei, não, eu quero, quero aprender. Você e tinha a... algum amigo do high school que tava trabalhando com isso? Também? Nada, 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 nada.
0: Você foi o único ainda, meu?
1: Foi, né? Eu fui, assim, um dos primeiros, né? Nisso aí. Aí, cara, eu, quando eu entrei, ela sentou num dia lá e falou, olha, tá aqui, ó, me colocou uma pilha de files, né, de, de processos na minha mesa, falou, olha, eu quero que você abra isso aí, quero que você leia o que o banco está pedindo de documentação e o que tiver no, 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 no arquivo, né, naquela pasta que não, que não é para enviar para o banco, né, eu quero que você tire e limpe o file, né, basicamente, né, você trabalha né, nessas pastas, então tipo assim, ela colocou uma pilha desse tamanho e me cobria ali, eu não sabia de nada, mas eu estava com vontade de, 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 de aprender aquela profissão, eu falei, olha, deixa eu... Né, tentar aprender o máximo que eu puder aqui. eu entrei ganhando tipo 8 dólares a hora, né? Você tinha o que, uns 22 anos de idade? Ali, eu estava com 22 anos, né? 22 anos, ganhando 8 dólares a hora. Eu lembro que eu trabalhava muito, trabalhava ali, eu entrava às 9 da manhã, ela tinha um escritório muito legal, no centro de Boston, é, é, ali, South, South Boston, ali quase. É. Ela tinha um escritório, tinha um view para o canal, assim, passava. É, os, os navios que entrava ali pro porto de Boston, tipo assim, era um escritório bem legal. Eu falei, poxa, né, talvez aqui tenha uma oportunidade. Eu peguei aquilo ali, cara, com, com coração, e comecei a trabalhar, a aprender. Então, eu era assistente de uma processadora, né? Tinha uma, ela era chinesa, então, tinha vários chineses trabalhando no escritório. E aí, a Sofia, né, que era a processor dela, eu assessorava ela né, nos processos. E aí um dia ela, me, ela fez um convite para mim e falou, Júlio, hoje eu vou ter uma reunião com os loan officers, né? os vendedores. Né? E vai ser sete horas da noite, você trabalha das 9 às 6 por é que você não fica aqui para você ver a reunião e assistir? né, e Entender como é que funciona Entender processo. como funciona, para você conhecer né? o pessoal. Né? Tinha um mês e meio, mais ou menos, que eu estava lá. E aí ela me fez esse convite. Aí eu lembro, ela estava distribuindo cheques de comissão naquela noite, né?
0: Beleza, hein? É, eu falei: ah, esse...
1: poxa, cheque de comissão. Que gordo
0: né? esse aqui, né? Não, e eu não tinha ideia, não tinha é. ideia, não
1: conhecia ainda do business suficiente para poder entender como funcionava, né? Compensation, né? E tal. Pagamento. Paga compensation pa pagamento. Isso, o pagamento. pagamento e tudo. E aí, cara, é... ela tava dando um cheque para um, um, um rapaz lá, o nome dele era Benny Huang, não esqueço. Ele devia ter uns 26, 27 anos, eu tava com 22, então ele era uns 5, 6 anos mais velho ah. do que eu. Ela deu um cheque para ele de 5.400 dólares.
0: Uai! Aí você falou: numa ó, venda.
1: Eu ganhava 300 dólares por semana. Eu falei: o quê?
0: Deixa eu ver esse cheque de novo aí. Esse tipo de dinheiro Ué. existe? Né? Eu, menino, né? É, é,
1: é. Então, assim, foi minha primeira experiência com aquilo. Eu falei: meu Deus do céu, eu, eu, se ele pode, eu também posso, é. né? E eu cheguei para ela e pedi: olha, você me dá uma oportunidade de me tornar um mortgage consultant, né? Também um consultor de, de financiamentos também.
0: Sei, que no português seria um originador de empréstimos. De empréstimos,
1: né? exatamente. Ah. E aí ela falou: olha, eu não vou te liberar do seu trabalho. Se você quiser fazer, eu libero você das seis em diante. Então você vai ter que continuar trabalhando, né? Na área do, do, de processamento. E se você quiser, né, trabalhar com isso, né, após é, o horário, né, o seu de trabalho, né? Tipo, ela não me deu muita moral, mas afinal, vamos ver o que esse menino consegue fazer. Cara, só sei que dali, bicho, ela fez um cartãozinho para mim naquela época. Não precisava ter licença né do Estado ou do governo para poder né fazer financiamentos. Hoje né tem que ter, todo mundo que trabalha na indústria tem que ter licença, né passar um curso e tal, passar uma prova federal. Isso foi depois da crise? É, depois da crise que ah. implementaram isso. né Aí, cara, eu ela fez um cartãozinho para mim, eu lembro até hoje, tava tá escrito a Júlio Silva, Mortgage Consultant, né? Cara, de consultor de empréstimos imobiliários. imobiliários, exato. Eu saí dali, eu saía do escritório e ia bater porta ia nas lojinhas brasileiras na época que eu conhecia ia...
0: Então você começou
1: fazendo networking na comunidade brasileira. Na Brasil. comunidade brasileira, exato, onde eu, né, era mais fácil, né, eu, eu me comunicar e, e até é, ter uma entrada, né, e tudo. Eu comecei e tipo assim, eu saía eu dava cartão para todo mundo até que um, um, um amigo meu falou, olha, o fulano ali está querendo comprar uma casa, conversa com ele. Vem cá. Aí eu fui, sem saber muita coisa, só tinha uma listinha de documentos que eu tinha que coletar da, da pessoa, eu fui lá na casa dele, acho que eu lembro, nove horas da noite, peguei aquela, aquele tanto de documento, né? aí levei para o escritório, fiz cópia de tudo, devolvi pro cliente, aí sentei que falei, e agora, o que, que eu faço? né Ela foi me ensinou e fui aprendendo com o processo e tudo e tal. Só sei que, né 12 meses depois, né, eu tinha vendido, né tinha feito mais de 100 mil dólares em comissão, com que beleza, 22, hein? 23 anos de idade. E ela falou, se você leva jeito pro negócio, então vou tirar você do, do processamento, você vai ficar full time, 100%, né? Fazendo a sua na área de financiamento, e ali, dali eu. Você,
0: você começou, começou a ganhar dinheiro, dinheiro de grande. Ganho,
1: dinheiro de verdade, mínimo. Nunca, nunca tinha feito dinheiro na vida, né? Nunca tive, né? Nunca tinha. 8
0: dólares a hora para mil dólares por eu ano.
1: fiz uns, né, na, naquele ano, então dali eu comecei a crescer. E o que aconteceu? Meus amigos começaram a ver, falou, Júlio, o que você está fazendo? né? E a dali eu, eu montei uma equipe, né? E eu trouxe meus amigos, que um trabalhava em restaurante, outro trabalhava em Dunkin Donuts, outro trabalhava, né, limpando casa e tal. Eu falei, cara, os
0: verdadeiros ve raça, ha né? É. Os, os hustlers. É, né? os hustlers. É. Então, tipo assim, quer, então vou, te, vou te
1: mostrar o que eu tô fazendo e tal. E eles começaram a aprender também o processo, a profissão. E pra você ter uma ideia, todos eles hoje estão em banking ainda, né? então até hoje em bancos, trabalhando em bancos. Mas né? você ganhava em cima deles? Eu, é, era. porque eu era, né? Time, eu eu né? tinha um time, né? Então eu, eu tinha a possibilidade de ganhar um override, né? uma comissão em cima da venda da equipe. né Então, cara, dali só sei que eu cresci muito né? o meu negócio. Então, chegou 2005, 2006...
0: Três anos depois.
1: Três anos depois, estava gigante. Tinha quase 300 pessoas na equipe trabalhando. Que Tis, isso, Júlio? É, é, exato. 300? Exato, dava palestra em Vegas... É, para o banco, Bicho, é, então crescia. pessoas. É, muita gente, muita gente. Eu dava treinamentos do. Brasil, Brazuca? Ser... Não, tinha de tudo. Tinha brasileiro, hispano, americano, haitiano, africano. Então tinha uma. Cara,
0: isso é time que você recrutou.
1: Eu recrutei e eles foram criar outros gerentes, abriram outros escritórios e foi crescendo o negócio, né? Então, eu montei um negócio muito grande naquela época, né? Então, assim, e como aquela época foi a época que os bancos estavam fazendo aquela festa toda, dando empréstimo para todo mundo, sem sem muita documentação, sem muita verificação, foi que levou a crise, né, basicamente de 2008, né, a questão da, né, do, da do mercado imobiliário. Então foi, eu peguei aquele boom do mercado, né, que, que teve essa ascensão de 2003 até 2008, quando teve a quebra do mercado. Então a gente estava nessa época, então é época o mercado estava muito violento, porque todo mundo pegava dinheiro emprestado, né, todo Era mundo comprava fácil, prática, muito né? fácil. Né? E não tinha muita verificação, então os bancos estavam assim prestando à vontade, falaram, esse que é o produto. A gente ia lá e vendia aquele produto, né? Então.
0: Mas se você o negócio olhasse, cresceu
1: muito rápido, né?
0: Se você olhar a tua carteira de clientes, considerando essas 300 pessoas, você falou que você tinha tudo, jamaicano, americano, uhum. brasileiro, imagino todas as raças. Sim, né? sim. A maioria dos clientes
1: eram brasileiros, né? Brasileiros. Porque. E, e
0: e esses clientes brasileiros, se ele não tinha o um CPF da época, tipo o Social Security hoje, né, é... que é o Social Security também na época, eles conseguiam pegar empréstimo?
1: Então, naquela época não, não. É, tinha que ter social, tinha que ter documento, né. Aí depois que os bancos começaram a criar programas para quem não tinha Social Security, né, e tal, mas naquela época, o, né, o movimento mesmo foi né para mercado local mesmo muito intenso, né. Então o mercado, o negócio cresceu muito rápido, né. Até, como eu falei, a gente abriu o escritório Tinha escritório em Boston Tinha um escritório aqui na, na Flórida Tinha escritório em Filadélfia Canérica Tinha na Califórnia Então eu vivia viajando nos escritórios né, Treinando o pessoal, treinando a equipe mas do seu time? Do, da minha equipe, exato. Do, do
0: Cara, mas time. aí esses escritórios era tudo Júlio Silva Team? Que, que, Não, é que era, era, era os
1: escritórios do, da, do banco, do né? Banco. National Landing, né? Que era o banco e aí a gente tinha equipes dentro desses offices, né? Espalhadas. Espalhadas. Eu, eu, eu dividia o escritório com outro gerente, de outro time, outra equipe, entendeu? Então, igual o real estate, né? O mercado imobiliário aqui, o pessoal vai lá e monta equipe de, de realtors, de corretores, cara, mas como é que vendedores. Você
0: conseguiu, abriu porta lá. Você falou onde? Dá um estado longe. Você falou ah, Califórnia?
1: Califórnia, tinha um escritório em Cerritos, né? Então, mas como, cara? Contratei um agente falou, Júlio, o que, que você está trabalhando? Eu quero, contratar, né? quero entrar na indústria, como é que faz? Aí eu contratei a pessoa, comecei a treinar a pessoa.
0: Né? Você treinou ele remoto ou ele treinou em Boston? Remoto
1: aí? e aí eu plugava ele com um outro, né? um gerente local e tal. E crescendo o negócio ali, entendeu? Eu contratava outro, outro agente e tal. Então a gente estava sempre contratando. Era muito mais fácil a gente contratar naquela época porque a gente não precisava ter licença para trabalhar na indústria, né? Diferente de corretor. O corretor tinha que ter licença tudo. Mas a pessoa de financiamento, naquela época, não precisa. Então, todo mundo. Tinha muita gente que era part-time também. né? Você é, tinha uma é...
0: profissão
1: e aí fazia Mas eu tô, estou tô fazendo,
0: né? fazendo um deparo aqui uhum. da sua profissão para a minha. Uhum. A minha profissão só não precisa ter licença para você certo. ser headhunter. Headhunter, né? Cara, é muito difícil expandir uhum. é... geograficamente. Muito difícil o que você fez é super complicado. Gente, assim, eu, eu vivo isso aqui. Eu tô, eu tô há seis, sete, quase sete anos operando nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. A minha equipe é predominantemente Flórida e boa parte dos meus clientes é predominantemente Flórida. Uhum. Esse cara que conseguiu fazer em três, quatro anos pô
1: é, um, apesar de ser outro negócio é, mas, é, outro negócio, mas é, um, é um produto que é, é muito era muito requisitado na época então aconteceu que casou a questão do boom também naquela aquela época né então da bolha né que teve então é, muita gente tava comprando caso. não comprava e sabia da facilidade então tipo assim era tão ridículo né o, o, processo. o processo tipo né, a gente eu lembro que a gente fazia empréstimo uma pessoa me dava um business card né um cartão de visita dela o banco ia aprovava ela 100% financiado, 500 mil dólares, sem fazer pergunta, entendeu? E sem nenhum down payment? Não, sem, sem nenhum down payment. Financiava 100% a propriedade. Então. É, é, aí fica mais fácil.
0: Exato. Então, é, é, <risos> era, era
1: muito simples e era muito, né? como que diz, né? perigoso. Perigoso, né? É. Então, só que eram os produtos que os bancos vendiam na época e a gente, né? como os corretores de financiamento, íamos lá Bom. e vendíamos esse produto. Né? Então foi que né, gerou toda acho que essa, 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 essa crise imobiliária que teve em 2008, foi devido a muito a isso. Né? Então, imagina, o país inteiro, né, é, agentes né, de financiamento pelo país inteiro vendendo esses financiamentos, pessoas sem documentar a renda, né, conseguiu lá comprar sem colocar nada de entrada e foi que deu né, a crise de 2008. Então, quando aconteceu a crise de 2008, até a crise ali eu estava muito bem né estava assim nossa né poxa o negócio tá indo bem novo né 20... 2008 eu estava com é, 27 anos 26 27 anos né então assim poxa né uma área muito boa
0: tinha casado já
1: tava tava casado e tal tinha filho não não
0: é, é. é. mais fácil é, é, é. Pra viajar, né? Estou falando. É,
1: né? é, exato. Então, tipo assim, a gente, naquela época lá, é, é, eu casei e descasei. tá? Então, ah, é? É. é? Casou de novo? Eu casei de novo. É. Velho. Eu tô casei. E descasou de não, novo? Não, não, não. Já tô... <risos> chega. Já, já. Acabou. Já deu já. E aí, cara, foi assim, né? Que, então a gente passou por aquela fase, né? A crise no mercado, até que chegou um ponto, quando, quando aconteceu o meltdown do mercado imobiliário nos Estados Unidos.
0: Derreteu, né?
1: Derreteu o mercado, né? Então a gente não conseguiu. Conseguia fazer empréstimos. A gente ia fazer todo o processo, chegava na hora da assinatura, né? O banco ia lá e falava: a gente não vai mais fazer esse empréstimo, porque já não, não temos mais dinheiro, né? Isso aconteceu, aconteceu, foi que falava: não dá, né? Então. Seu time saiu de 300 e foi para quanto? Foi para zero, que todo mundo foi caçar alguma outra coisa para fazer. Alguns foram pegar o emprego né com outro banco, foi trabalhar de, de em banco tradicional, foram trabalhar com outro tipo de, de profissão. É, só que muita gente saiu do mercado, né? Porque não tinha como trabalhar e é um trabalho que é 100% comissionado. Você trabalha, né? você produz, você ganha. Se você não produz, você não você, ganha. Você
0: se lembra a produção que o seu time teve, assim, de 300, pelo mais alta que você teve antes da crise? Tipo, 2007? Ah. Números? Cara, eu.
1: eu não se lembra? Não, o volume Talvez assim, a gente, talvez naquela época Devia fazer talvez Sei lá, de, de 25 A 35 milhões ano em empréstimos Eu creio, entendeu? Só teu time? Só, só a equipe, né? É, eu não, eu, eu, é uma excelente pergunta Acho que eu, eu teria até curiosidade de, de voltar E ver quais foram os números daquela época Comparar com os meus números hoje, né? Da minha ah. equipe hoje e tal, né? Então o negócio mudou muito hoje, né? Mas nós passamos por aquele processo né, da, da, da bolha de 2008 e foi aquele lance que, tipo, nós estávamos no topo, né fazendo muito negócio e, de aprovação repente... Fácil. Aprovação fácil. fazendo muito negócio, muita gente trabalhando, equipe toda ganhando dinheiro e tudo. E, de repente, acabou, acabou o negócio. Acabou o negócio. Ninguém conseguia trabalhar. Não tinha o que fazer. E aí foi que aí um saiu, foi para o Aí eu acabei que... Eu, eu tentei segurar o máximo, né? aí até que eu falava não dá aí fomos tentar foi tentar outras coisas outros negócios e você só viu na mesma
0: situação de 2003 né que você foi desligado pelo teu chefe falou pô mas montei meu próprio negócio e mesmo assim e, né mesmo
1: assim exato teve teve é. ah, o mercado, mercado exato é. empreendedor também sofre exato né? é aquela frase né não tem não né não é. existe estabilidade né então a ah, foi muito Existem tu...
0: períodos de estabilidade. existe, existe. períodos, exato. Então
1: foi, foi uma, uma grande lição para todos né, que estavam no mercado naquela época. É, eu saí do mercado e fui tentar vários tipos de negócio, dei cabeçada demais, sabe? tentei abrir loja em shopping, é, não Deus. deu certo. Meu irmão tinha uma loja, falava, vou abrir uma loja com né? o tipo meu irmão em outro shopping, só que não deu certo, só gastamos dinheiro. Aí fui, fomos tentar comprar e vender imóvel, aí... Cara, também mudou o tipo de lending, o tipo de empréstimo para a época. Então, tipo assim... Foi difícil. Foi difícil. Foi uma coisa atrás da outra, até que é, é, eu abri uma empresa em 2012, mais ou menos... Quatro né? anos Quatro depois. Quatro anos, é. Né? Nesses meio -tempo, em 2012, mais ou menos, eu abri uma empresa de negociação de dívidas, de cartão de crédito, porque eu, eu, eu vi uma situação que eu falei, cara... né a pessoa está com dívida de cartão, ela não quer né, declarar falência, né? porque muita gente em 2008 perdeu o emprego e tal, então muita gente ficou com dívidas. Né? Eu falei, ah, vou abrir um negócio para tentar ajudar pessoas a negociar essas dívidas, e eu abri um negócio legal, até que o negócio também chegou a um ponto que é, não podia mais operar, porque tinha que ter uma licença, ou era advogado poder cobrar clientes e tal. E foi logo quando, aí, né 2012, 2013, 14 mais ou menos meus amigos que estavam no mercado, tinham voltado para o mercado, falou Júlio, volta para o mercado. E foi quando eu comecei a pensar a voltar para o mercado imobiliário em 2014, 2015. E que foi, foi aí que você montou a <risos> Júlio Silva Mortgage Não, foi aí que eu comecei, eu voltei ah, comecei tá. do zero. Fui trabalhar na empresa de uns amigos meus, fui trabalhar como assistente de um dos gerentes. Né? Então voltei do zero. Né? Então a gente passou aquele período de prosperidade em 2008, aí o mercado quebrou e nós ficamos aí seis anos assim né a, a deriva né a deriva, basicamente né? a para poder né ver o que, que né ia acontecer com o mercado E esses amigos me falaram cara o mercado tá voltando volta né aí eu fui e aí nisso aí em 2010 teve várias leis que é, foram implementadas para poder mudar a indústria né? porque a indústria estava muito né assim né livre leve solta todo mundo fazia o que queria né e aí mudou, aí agora para você se tornar um loan officer, né? um agente de financiamentos, você tem que tirar licenças, você tem que estudar, fazer né? várias horas de curso, passar uma prova federal. Você, você fez tudo? Tudo, fizemos tudo isso, todo esse processo. Aí já também já já e o processo de background, né, que é feito né? pelo estado, né, uhum. por cada pessoa. É, Esse
0: brown basicamente é puxar capivara, né, o histórico da pessoa. Ex exato.
1: Você, não, você tem que ser uma pessoa com, com good financials, né, histórico de crédito. Então, tipo assim, tem que ser aquele que chama de good uh, moral and financial character, né? Tem que ter, então, tipo um assim, cidadão assim, exemplar. Exemplar, exato. Você vai trabalhar com as finanças da pessoas, eles não queriam ninguém que tava tinha, tinha problema e tinha, né, histórico de, né, de alguma coisa que, né, não era, não era devido. Então, é, o mercado voltou, teve várias mudanças. Os bancos, né, o governo foi lá e fez os bancos se tornarem mais responsáveis, né, não ter mais esse tipo de produto. Então, tipo assim, a indústria ela melhorou demais. Né? Então, 2010 para cá, eu falo que a década de 2010 até 2020, até a pandemia, foi uma das melhores décadas né, para o mercado imobiliário né, nos Estados Unidos. Porque foi uma década muito saudável. Né? Então todo mundo que hoje compra, um, faz um financiamento, né? ele tem que comprovar a habilidade dele de pagar aquele financiamento. Né? Então acabou com a festa né? De, né? de fazer qualquer tipo de financiamento, qualquer coisa. Então, o mercado voltou. E nisso eu voltei. Né? E é, eu voltei como um assistente né? e falar vamos começar aí. O negócio tinha mudado muita coisa, muitas regras, muitos tipos de guidelines, né? dos tipos de produtos de financiamento. Então, assim. É nós voltamos, né, e começamos basicamente do zero novamente, né? Então, quando eu voltei, eu, cara, eu falei, olha, eu tinha tentado de tudo, né? Todos os tipos de, né, tentar negócio, eu empreendedor, falar, ah, não quero ir trabalhar para ninguém, eu quero tentar, vencer e tal. Só que eu falei, cara, eu tenho que voltar para aquilo que eu sei fazer, né? Que era fazer financiamento, né, e tal. E, cara, eu comecei né, de novo, contactando meus contatos antigos. De corretores antigos. Falei, olha, tudo bem, voltei para o mercado e tal, que não sei o quê. E comecei a construir meu book of business, né? Minha cartela de, de clientes, de parceiros, do, do nada. E, né, hoje eu estou num banco, já tem cinco anos, né? Que é a Cross Country Mortgage, né? Então, eu, eu tenho uma agência desse banco, né? Que é um banco licenciado em 50 estados, né? E... Você
0: montou essa agência dentro da Cross Country Isso. há quanto
1: tempo atrás? Há cinco anos atrás.
0: Há ah, cinco anos atrás, então Isso. foi. A gente tá... Bom, então 2018 mais ou menos. É
1: 18. Então eu fiquei nessa 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 broker, né, por uns três quatro anos, né. Tava fiquei um tempinho nessa broker. Entre 14 e 18. Isso. E aí eu vim, né, a, a para Cross Country, né. A gente foi abrir um escritório. E começamos, eu, mais dois sócios, né? só nós três, do zero. O, entendeu? Teu, o,
0: teu, o teu negócio é como se você fosse uma agência da cross country. Exatamente, né? nós
1: somos uma agência da cross country, né? E a gente tem. É, é um modelo. Um, é um business. É quase que ah, uma franquia do Sim, negócio. É o é né?
0: modelo da XP também no Brasil. Exato, né? é,
1: exatamente. O, é. É a, o, o Family Office, antigo, né? né? Exato. É que tem, né, usam a, o branding da XP e os produtos da XP. Exato. Basicamente, isso. isso. Né? Então, nós temos isso né? no mercado de financiamento imobiliário, nós temos todos os tipos de financiamento imobiliário, né? Tanto para quem é residente nos Estados Unidos ou quem é estrangeiro que mora lá em São Paulo, quer comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, então nós somos especialistas nisso, né? Então a gente começou Isso chama, esse negócio, chama Júlio Silva Mortgage. É, o Júlio Silva Team, né? Eu montei meu time dentro ah. da Cross Country Mortgage, né? Ah. Então o banco, né, a bandeira nossa é o Cross Country Mortgage está aqui hum. no coletinho, okay. que a gente carrega com orgulho que é um é top 10 hoje nos Estados Unidos, é um banco de financiamento. Nós ano passado, o banco inteiro, né, nós emprestamos quase 50 bilhões de dólares, uhum. né? E o meu time ano passado nós fizemos 300 milhões, né, em, em financiamentos.
0: 10 vezes mais do que você fez em 2007, é, exato.
1: Né? Então, tipo assim, nós nós crescemos, né? Hoje o meu time tem mais de 40 pessoas, né? Parabéns. E, e nós crescemos do, do zero, basicamente, quando a gente abriu essa agência da cross-country nós temos Olha hoje. a
0: produtividade que você estava falando. Uhum. Você teve um time de 40 pessoas e fez 300. Você acha, talvez em 2007, que com 300 pessoas você fez 35. É, mas
1: naquela época nós tínhamos 300 pessoas, 300 associados, mas nem todo mundo trabalhava. Muita gente era part-time, então muita gente fazia como um hobby ah. ou uma, uma profissão secundária, sabe? Entendi. Então, eu, por isso que eu era... É difícil falar de números Mencionar. porque realmente é, não, não, não pensei que você poderia fazer essa pergunta, é. mas é uma excelente pergunta. É bom eu tentar voltar é, e ver se qual... eu Exato, né? exato. É? Ver como,
0: como é diferente.
1: É, mas o time hoje, de 40 pessoas, grande parte é de operações, né então a gente tem um time hoje talvez de uns 18 loan officers né? que vendem, né? que são né, licenciados para poder fazer empréstimos de financiamento. Nós temos um escritório em Boston também, né comecei minha carreira lá, então a gente tem bastante mercado lá, então nós temos uma equipe que roda o escritório lá e nós temos um time, né, um escritório aqui na Flórida que atende também. Mas
0: o Júlio é... tem que ter tudo isso de processamento, cara?
1: É, é muito... Nós temos hoje talvez aí umas, uma, uma, uma turma boa de Entre assistentes né, e várias pessoas do processo de processamento é, é, é bastante gente. Entendeu? Você
0: está falando de 300 milhões de produção, digamos que o, o ticket médio de uma
1: casa é o quê? uns 500 mil? 600
0: Não. mil? É o ticket de da casa, mas a gente, fala,
1: a gente ah, conta é o valor financiado, exato. A média nossa de empréstimo talvez seja em torno de entre 250, 350 mil, 330 mil
0: dólares. Né? A gente está falando então de mais ou menos quantas casas? Divisar essa uma conta aqui rápida, aqui, quer ver? Fazer 300 milhões né? Põe aí, e dividir por uns 330 mil. 330 mil. Quase mil.
1: É, quase mil quase no mil. ano passado, entendeu?
0: É, é bastante processamento. É né? bastante
1: processamento. Tipo, não? Tipo. E, o, e o processo é muito intenso, é muito longo. Então, a gente, é. a gente obedece muitas... É, compliance nossa é muito forte, é muito rígido. Né? Então, assim, hoje... parar pode
0: pensar, não está... São 40 pessoas, 18 producers, né? 18 vendendo. Você Não. fala pensar que metade é back office, faz sentido mesmo. Porque é como se fosse um atendendo cada, é, cada vendedor. Não,
1: eu, eu, eu sozinho eu tenho quatro assistentes. Entendi. Né? Então esses quatro é jobs, né? mas eles são assistentes na área de vendas. Né? Então, aí, então na área de vendas nós temos quase 10, ou talvez, ou, eu tenho que contar aqui, mas umas 10 pessoas só na área de assistência de vendas, né? que são assistentes dos loan officers, né? E o parte do pessoal do processamento, entendeu? Entendi. Que aí é, outra, é uma outra galerinha também que processa os financiamentos uma vez que eles entram para dentro. Nós temos o contrato assinado, fechamos o, o contrato de financiamento e a gente manda para aprovação. Né? Então, cara, é, 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 essa é... Uma saga. É, é, é um processo muito intenso. Então a gente trabalha, né? esse ano a gente está... Eu estou batendo todos os meus recordes pessoais esse ano, né? então eu tô. Parabéns. Né? A gente... É, eu até fiz um post ontem né eu é, it was all a dream né foi tudo um sonho eu comecei ganhando 8 dólares a hora né e esse ano eu vou bater 100 milhões em produção pessoal né sem sempre. contar minha um equipe né da produção basicamente né eu trabalho bastante então eu sou um um producer manager né então Sim. eu tenho a equipe toda mas eu ainda continuo atendendo meus clientes né tenho meus meus parceiros que fazem toda essa referência para nós então a gente entende né do mercado e a gente passou passei por esses ciclos do mercado hoje a gente está vivendo um momento diferente do mercado imobiliário nós passamos por um, um período da covid né dos últimos dois anos né 2020 até 2022 que foi um momento muito intenso também nós é, eu lembro que é, até março de 2020 o mercado estava fantástico né mês após mês de crescimento né é, bem saudável mercado americano economia americana inflação é, taxa de desemprego tudo né super controlado super baixo aí veio o covid bateu lockdown março 2020 foi uma situação que nós ficamos assim o que que vai acontecer né não era crise de mercado imobiliário então pera aí não é culpa nossa né que tá no mercado é uma outra outro tipo de crise que aconteceu e o que, que vai acontecer agora? Naquele momento ali, cara, eu tive, assim, eu arrepiei. Falei, meu Deus do céu, não pode acontecer de novo, 2008 não. Né? Eu já fiquei preocupado, falei, nossa, e agora? Né? Porque, tipo assim, o mercado deu uma travada, né? Eu lembro, vários bancos falaram, vamos parar operações, vamos ver o que, que vai acontecer, por causa né, daquele reflexo ainda do que aconteceu em 2008. E a gente ficou assim, meu Deus, o que, que vai ser agora, né? porém o governo ele agiu muito rápido né? ele ele já com sabendo o que aconteceu em 2008 falou vamos criar programas para ajudar as pessoas que né talvez vão perder os empregos vão precisar ficar alguns meses sem pagar o financiamento e vamos reduzir taxa de juros vamos né, tentar manter o mercado saudável e cara foi aquela recuperação né v né que a gente teve aquele momento aquela pausa em março só que em abril quando a taxa de juros né, reduziu o mercado, meio que explodiu. Explodiu, né? né? É, teve... Ficou melhor ainda para você, né? Exato, ficou, foi uma loucura. A gente não parou um dia, né? Porque assim, muita gente que foi trabalhar de home office né, viu a necessidade de é, ah eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um ambiente maior, eu preciso trabalhar em casa, eu, preciso, né, eu quero fazer um upgrade, eu quero, né? Eu vou eu não preciso mais estar na cidade, eu quero mudar né, para onde né, eu quero morar realmente, se eu posso trabalhar remoto e tal. Então, isso aconteceu. Vontade de comprar com taxa de juros baixa, juntou os dois. Né, explodiu o mercado, foi o que a gente chamou de Perfect Storm, é. né, a tempestade perfeita. É. E nisso o mercado né, teve esse boom, taxa de juros né, a 2,5%, é. né, coisa de louco, de graça, dinheiro. Né? Então a gente não parou de trabalhar um segundo. Né? Meu time dobrou de tamanho. Né? Nós sempre fazíamos uma média de 100 milhões por ano, né? então a gente foi de 100 milhões para 200 milhões, para 300 milhões ano passado. Beleza,
0: né? é. tufão a favor, gostoso. Esse. É.
1: Né? Então assim foi, foi né, muito intenso. Aí chegou março de 2022, os juros foi de 3,5 para 5,5% no mesmo mês, né? E hoje o juros está a 7%, o mercado ele entra em, em ciclos, né? Então hoje o que a gente entende do mercado é porque claro, a gente está combatendo a inflação, né? Então o maior inimigo da taxa de juros para financiamento americano é a inflação, né? Então é, a gente é, tem essa experiência dos mercados, né? Sabe, dessa questão do mercado imobiliário, porém, a gente ainda está. O mercado ainda está super, ainda é considerado um seller market, né? um mercado onde muita gente está vendendo e tem muita gente ainda atrás. Cara, querendo ainda comprar. é considerado
0: é, um ainda, mercado de
1: vendedor? Ainda é considerado um mercado de vendedor. Porque Sério? é exato. A demanda ainda continua alta,
0: Sério? né? Mesmo com 7% de. Mesmo 7%. De
1: a gente continua trabalhando, atendendo clientes todos os dias, né? Então a gente continua assim, é, bastante bem. bem é, atarefado, né, com com, né? com a procura bastante, muito grande hoje devido ao seguinte, no na pandemia com os juros baixos o que acontecia nas casas, né, tinha um leilão né das ofertas, né? muita gente chegava lá e né, pessoal, ah, estou vendendo por 500 mil, a outra chegava eu te oferece 510, 520, 530, então isso tudo fez com que né, Flasse preço Inflasse o preço das propriedades e hoje não tem mais isso. Né? Então as, as propriedades em si teve uma queda nos preços. Então as pessoas que, an, outrora, né, que, como teve muita gente que foi para o mercado para comprar, nem todo mundo conseguiu comprar. Não, nós tínhamos vários clientes né, que iam, colocavam 10 ofertas nas propriedades e não conseguiam comprar as propriedades porque tinha muita demanda, muita gente competindo pra, né, com aquelas propriedades. E aí hoje o que acontece? A pessoa que estava no mercado, está pronta para comprar, ela já não tem mais esse problema de competir com outras pessoas, tem menos pessoas, né? Né? muita gente talvez está tá aguardando alguma coisa, porém para quem está pronto para comprar e quer comprar e acha uma oportunidade, porque taxa de juros eu sempre falo para os clientes, falo olha, é, marry the house, date the rate. Né? Ah. Então case com a casa e namore com os juros, porque os juros a gente pode sempre refinanciar quando o mercado voltar. A previsão nossa que ano que vem taxa de juros ela caia, para 4,5% a 5,5%, né? nós sabemos que isso vai acontecer, só não sabemos quando, né? Então é uma questão de tempo. Então, se a pessoa acha uma propriedade que ela faça sentido para ela, né? É, né? ela está entrando na propriedade e tá comprando. Né? E hoje a gente tem alguns programas que tem de incentivo, que a gente consegue talvez reduzir a taxa de juros nos primeiros anos do, do, do financiamento e tal. Então tem bastante coisa que os bancos estão fazendo para ah, poder é? manter. É o processo. Tem né? umas brechas aí. Tem umas brechas pra... e tem ah, alguns legal. programas, os produtos legais, né? Tem, é. Nós temos um produto que a gente consegue reduzir os juros 3% no primeiro ano, 2% no segundo e 1% no terceiro ano. Ah, legal. Então, enquanto o mercado está em alta, ele está pagando os juros. Se os juros de hoje estão tá 7%, né? então no primeiro ano dele ele vai pagar juros de 4%, no segundo ano, 5%, e aí vai, entendeu? Ah. Então, os bancos eles criam produtos né, nesse período para poder incentivar e motivar o mercado ainda é. aí. E a gente também atende muito estrangeiros. É, 7% para os caras nada. né? Não, mas para o estrangeiro, meu produto para financiamento estrangeiro, eu tenho juros hoje de 5% para investidor.
0: Por que, que, que brasileiro? o estrangeiro
1: está mais baixo? Porque são pro produtos de portfólio de bancos. Né? Então, alguns bancos que eles criaram esses produtos né? e é, até mês passado eu tinha juros de 4,8% para brasileiro. Que é, mora mesmo? em São Paulo, no Brasil, nunca teve nada nos Estados Unidos, quer comprar uma casa aqui colocando 30% de
0: entrada. É. Entendeu? Repete isso de novo para brasil é, Então, nós, nós, tem nós
1: fazemos financiamento para né, estrangeiros, pessoas que moram, têm renda fora dos Estados Unidos. É, documentação, eu sempre falo, é mais simples eu aprovar o estrangeiro do que meu vizinho que é americano. Que porque a documentação é, é super simples, e os bancos, basicamente, a gente precisa né, documentar realmente a origem do dinheiro que vai ser usado e tal, porém, taxa de juros hoje. Para investidor, a pessoa comprou uma casa de investimento aqui nos Estados Unidos, quem é estrangeiro, está né? melhor do que para residente americano. Então, como eu falei, hoje a gente está 5%, 5%,5% para um estrangeiro, enquanto o americano está pagando 7, 7,5% de juros. Que entendeu? É curioso isso. Exato. Então são produtos de portfólio né? que esses bancos criaram para atender essa demanda né? de estrangeiros. Por isso que eu te falei, né? Hoje, do, de 2015 para cá, eu comecei a ver né? tanto de gente, white collar, né? de, de, de colarinho Carinha, branco, mano. né, que. Que, que são profissionais, executivos ou empresários, né, que estão estão migrando para os Estados Unidos, estão comprando tudo, né, na Flórida, né, sul da Flórida, Orlando. Eu faço bastante negócio em Orlando, né. Então. Você tem escritório lá também? Não, eu tenho uma equipe lá, nós estamos para abrir um escritório lá, mas eu tô direto em Orlando lá, entendeu? Hoje a gente faz tudo remotamente, né, tudo de cliente ah. via Zoom, telefone, então. É, outro dia eu fiz um financiamento para um cliente no Alasca.
0: Mentira. Uhum. O cara foi comprar o que no Alasca? Um cara, Um, um brasileiro,
1: ele, <risos> ele trabalhava com uma empresa de petróleo, foi transferido para o Alasca e gostou de lá. Ele era funcionário dessa empresa e alguém referiu meu nome para ele
0: mentira,
1: uhum, me ligou, falou ô Júlio, tudo bem, meu nome é Fulano e tal, tal, tal eu moro no Alasca, você consegue me atender? E como o meu banco tem licença em 50 estados né, eu pude atender ele e fazer o financiamento dele ele lá no Alasca
0: Caraca.
1: É, exato. Bem interessante. Foi bem legal. Esse e daí. esse foi
0: o financiamento mais longe. Mais que você
1: fez. longe, mais longe. É. E mais gente, distante. É, exato, né? Caraca. Então é muito legal, cara. Eu amo, né, o que eu faço. É muito legal a gente, né? Eu acho que o mercado imobiliário eu sempre falo que é o caminho, né, que se você olha na história americana, né, que de, para as pessoas né, realmente terem uma oportunidade de prosperar, de alavancar, Super, de crescer, é. né? É, outro dia eu estava conversando com um cliente, ele contando, falou: Júlio, olha, se eu não tivesse comprado a casa, se eu não tivesse me aprovado o financiamento em 2018 lá, eu comprei essa casa por 380 mil, hoje ela vale 650. Então eu criei esse equity, né, essa valorização que eu ganhei aqui. Patrimônio. Esse patrimônio, que, cara, se eu estivesse trabalhando, eu, esse tempo todo que eu trabalhei, eu trabalhasse duas, três vezes, né, 12 anos, eu não ia conseguir juntar ou criar esse, esse patrimônio de mais de 200 mil dólares, né? que eu criei com uma propriedade, entendeu? Então, assim, né? a oportunidade que o mercado dá, e o mercado americano ele é muito rápido, muito veloz. Né? Então, assim, eu acho que é, eu, é, é muito gratificante né? a gente fazer parte né? de, desse mercado e poder atender e ajudar tanta gente que muito a gente legal. trabalha. Né? Então, assim, é um mercado muito dinâmico e, cara, intenso. Né? Não para um segundo, né? eu converso oito horas no telefone direto né sem parar entendeu atendendo pessoas conversando e, e lidando com o problema A pessoa que que você faz eu resolvo o problema Achei. é isso né? você viaja muito para o Brasil cara eu vou bastante vou bastante minha esposa minha esposa é de Vitória né do Espírito Santo né ah... Beijo amor, te amo. <risos> tá aí. É, e ela, a gente vai bastante, né? A gente vai umas duas, três vezes né? no ano. Eu, eu antes da pandemia eu ia umas quatro, cinco vezes no ano e ia fazer muito evento para investidor no Brasil que quer, que queria eu comprar, né? Aqui nos Estados Unidos eu fazia apresentação da, na área do banco, né? Falando da oportunidade de financiamento.
0: Muito legal. E é. hoje você está com quantos escritórios, Júlio?
1: então nós temos um escritório nosso aqui no sul da Flórida e temos um escritório em Boston, né? Está com esses dois agora.
0: Isso é exato. É. Você vê outra, mais possibilidade de abrir isso? São Califórnia, no Texas.
1: Cara, sim, né? A grande questão toda hoje é diferente, né, de lá atrás. É a questão que a gente tem que ter a pessoa qualificada, bem treinada, né e tal. Então esse é o, é o, é o processo, né? então às vezes a gente também tira um pouco o pé na área de recrutamento também porque né, é um pouco complicado achar a pessoa a gente né é, você trabalha com, com head hunter, você sabe né que às vezes a pessoa vai na entrevista fala aquela né, daquela super entrevista na hora né, da, da, do vamos ver é diferente né a pessoa na ação trabalhando mas a gente nós temos projeto nós, né, nós, nós trabalhamos bastante no, no East Coast aqui né, na área na costa aqui né leste dos Estados Unidos nós como o banco é licenciado em 50 estados, nós podemos... É, e a gente pode trabalhar em qualquer estado, né, como eu ajudei esse cliente no Alasca. E, porém, a gente pode tirar a licença, cada escritório pode tirar a licença individual de cada estado. Né, se a gente for realmente querer ter uma presença forte ali. Então, a gente né, trabalha bastante em New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey. Acabei de receber nossa licença em Nova Jersey. Demorou mais de um ano para o estado aprovar a licença. Mesmo o banco já sendo licenciado, a licença do escritório, do branch, né, da agência... Demorou mais de um ano, tá então é um estado bem complicado. Seria a, a, a,
0: a licença do Júlio Silva Team ou da...
1: da. Do meu escritório, né? É. Então, do, do, do escritório, então o escritório tem que ter licença e eu, como individual, tenho que ter licença daquele estado, né? Então, são três leis na verdade. O banco tem que ter licença, que aí nesse a, caso é a cross -country. country. Aí a agência pode solicitar a licença e aí o individual tem que solicitar a licença também.
0: A agência seria a Júlia do meu escritório, exatamente. É.
1: Então, aí, e aí você também tem que ir no sul. Aí tem, então, São três camadas. É, três camadas, exato. aí a gente também trabalha nas Carolinas, né Carolina do Sul Carolina do Norte, e na Georgia... É, onde a gente tem atendido bastante né? hoje. Também estamos tendo já uma procura forte para o Texas também. Então, hoje, né?
0: Mas, mas as camadas mudam nos outros estados? Depende
1: de cada estado, né? Tem Estado que exige que tenha um escritório físico presente lá e tal. Então cada estado tem sua lei, né? Cada estado tem um, um processo né? para tirar licença do Estado. Né? Ontem, não sei se eu te falei, quando a gente estava tentando combinar o de ontem, foi o dia que eu, eu fiz a renovação da minha licença. né? Então, eu tive que sentar numa sala de aula, ouvir um professor, né, que a gente chama de Continuum Education, né? de educação contínua, todo ano a gente tem que fazer para renovar nossas licenças. Né? E aí eu tenho a, a, o requerimento federal, que são oito horas por ano, e cada estado que eu tenho licença individual, eu tenho que fazer o requerimento de cada estado individual. Então assim, é um processo, tipo assim o mercado mudou muito, né? melhorou muito de 2010 para cá, né? quando teve essas essa implementações dessas leis e tudo, para poder regu regulamentar ainda mais a indústria, né? não só os bancos, mas quem realmente trabalha na indústria. Então é, né? a gente né, tem esse privilégio de, de, de ter tido essa experiência toda, né? viver né, o que aconteceu em 2008 e ver o mercado hoje. Né? O mercado hoje eu acho que é muito diferente do que era lá atrás e acho que hoje o mercado está numa pegada né, muito diferente e bem saudável, diferente do que aconteceu lá atrás. Então todo, todo mundo hoje que pega empréstimo né, realmente tem que comprovar a habilidade de realmente ter e fazer pagamentos naquilo ali. Entendeu? Mas,
0: mas o, o teu maior percalço, desafio na contratação
1: são as licenças? Não, não, as licenças é tranquilo. De tirar? Né? De tirar. Gente... Se um brasileiro
0: chega aqui, e, sei lá, consegue o green card, começa a trabalhar, ele uhum. consegue tirar a licença? Consegue, então... ele faz o curso. Não é tão difícil isso.
1: Não é tão difícil, não. Ah. Faz o curso, estuda, né? E aí aplica para tirar a licença. Passou, aplica para fazer a prova, perdão. Passou na prova, ele tem que ter um banco que vai patrocinar a licença dele, entendeu? Ele não pode ir lá, ah, vou ativar a minha licença, agora eu sou. Não, ele só pode ativar se ele estiver conectado a um broker ou isso. a um banco, né?
0: mas aí no seu caso por exemplo você quer expandir para o Texas né? você uhum, falou
1: oh, isso não aí não está tão fácil hoje em dia é.
0: o que que não está tão fácil é difícil a contratação ah, achar é a quê?
1: pessoa a pessoa né mas a pessoa que,
0: a pessoa que consegue tirar a licença ou a pessoa não, licenciada a
1: pessoa licenciada que tem o pedigree que, que tem o pedigree e que vai né realmente é trabalhar essa é que é a parte né de que a gente né faz né é, gasta um pouco mais de tempo na né, questão de, de contratação ah, e a gente tem alguns critérios, questão de produção e tal, né? a gente não contrata uma pessoa, hoje a gente crua. basicamente crua, entendeu? porque a gasta muito tempo para poder fazer parte de treinamento e tal, então tipo assim, a gente a contrata, contrata, mas aí a pessoa tem que ter um resume, tem que ter um currículo legal, fala, não, esse cara tem potencial, vamos, vamos ajudar, vamos investir nele e trabalhar, porque assim, o learning curve, né? a curva de aprendizado do nosso negócio, eu creio que ela é... É de dois anos para cima, né? Porque todo produto de financiamento é muito detalhado. São várias, né? É, coisas, regras que nós temos que seguir. Os, os livros de guideline, né? Hoje, se a gente fosse em primeira, é dessa grossura, é. né? Então, o que pode, o que não pode, cada tipo de financiamento. Então, até a pessoa ter uma vivência, ela aprender, ela. Né? Ela, ela adquire essa experiência que leva o um tempo. Então, a gente forma pessoas do zero? Forma, forma, claro. Eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje que começaram do zero, entendeu? Estão com a gente hoje, né? 4, 5 anos e, 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 né, e tem sucesso né, no, no que eles fazem. E também nós temos pessoas que vieram de outros bancos, nós contratamos também, e teve pessoas que a gente contratou de outros bancos e não deram certo. Então, assim, é um processo. Né? Hoje, ainda mais hoje, como né recebo é, é, a gente recebeu ligação direta né você é Herant, né de de ó oh, Júlio eu sou aqui tal de um banco tal a gente queria conversar com você então oportunidade então tipo direto né então hoje está tendo tá muito polarizado essa questão de recrutar aluno nosso de mudar de banco para banco né mas a gente está tá com os projetos né estamos já montando um, já, uma equipe né dependendo de cada região que a gente quer trabalhar e estamos crescendo assim entendeu estamos legal é né, slowly but surely entendeu é.
0: Eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui, é, para dar uma ideia mais ou menos de é, potencial de ganho né, para uhum. alguém que está nesse ramo. Você consegue dar uma visão assim de uma pessoa que tem cinco anos de experiência, oito anos de experiência? O que, que é um ponto baixo, um ponto alto, um, um, que um bom, um bom produtor, né, um originador, consegue ganhar? Ah, vou te falar
1: o seguinte. É, eu tenho, como eu te falei, né, eu tenho essas... Né, várias pessoas na equipe e cada um está num nível diferente Sim. né porém dá um é, range um range é, exato do baixo para o alto exato então eu tenho um loan officer hoje no nosso time que ganha em torno de 50 mil no ano e eu tive uma loan officer no ano passado que ela fez 500 mil dólares no ano ótimo entendeu então assim potencial de ganho potencial de ganho exato porque é, é um é um é um tipo de trabalho que você ganha né pela sua produção e aquilo que você coloca né, de esforço naquilo Então todo loan officer né, ganha um percentual do valor financiado né? Então quando a gente trabalha com ticket médio alto né, 200 mil, 300 mil, 1 um milhão né, De financiamento Exato, então a média de, 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 né, de, de Do salário de um loan officer né, Ela vai de 1% a 1,5% Mais ou menos do valor financiado Vai dependendo da, da experiência né, Da pessoa, entendeu? Mas então assim, ela depende da, da produção né? Então assim, mas a gente vê Pessoas que começaram, ganham o primeiro ano né, 35 mil, 50 mil no segundo ano ela vai para 100, entendeu?
0: E quais são as, as principais características que você percebe nos, nos top producers, nos que mais produzem? O que, que, que eles têm de diferente que faz, que, que, que deixa eles ter esse ganho É, mais que, alto? que vira a chave. É, que vira a chave, né? é, Isso, é. da eu, porrada.
1: Eu acho que assim, todo top producer ele trabalha e ele performa. Sim. Né? Então assim, a pessoa trabalha com você porque ela sabe que você vai entregar resultado. Então, o nosso business ele é 100% resultado. O corretor confia o cliente dele na nossa mão. Ele, o corretor está fazendo uma venda de 500 mil dólares, uma casa de 500 mil. Ele vai ganhar 3% de comissão daquela venda, que são 15 mil dólares. Então, ele está confiando em você né, que você vai aprovar o cliente dele para o financiamento. Né? Então, quando você tem conhecimento, você estuda o mercado e você sabe entende do que você está fazendo e você essa confiança, que a pessoa pode confiar em você, eu acho que é isso né? acho que todas as pessoas que, que trabalham com top producers, eles trabalham com aquela pessoa porque elas confiam no trabalho daquela pessoa, né? ela, ela, se ela deu um, um ok, ela vai cumprir com aquele ok, né? então acho que isso é uma das grandes características é você ser reliable, né? você ser uma pessoa que a pessoa pode contar, contar né? e que você faz um trabalho bom né, então, é, então, ser organizado, ser metódico, organizado por... metódico, saber dos seus produtos né, então, ajuda. É, então, é, assim, estudar tá... bastante né, o produto de, de financiamento e você ser uma pessoa que comunica bem, que fala, está né, tá sempre ah. atualizando as pessoas que, do que está acontecendo nos no, processos e de acordo que você for trabalhando você vai ganhando a confiança dos seus parceiros que nosso business ele é basicamente 100% de referências, né, então ah, um, um cliente tá que refere outro cliente os corretores né que também trabalham com você e referem negócios para você porque primeiro ele confia no seu trabalho ele sabe que você entrega né então eu acho que é super importante eu acho que resultado fala tudo né então você entrega resultado entendeu então é isso acho que
0: da é... então da porta para dentro é a capacidade da pessoa ser organizada capacidade de que que vai impactar diretamente na entrega dela vai né? conhecer bem os processos uhum. o que é necessário para pegar a aprovação da linha de crédito exatamente, para o cliente exatamente da porta para fora é a capacidade dela vender e criar networking com corretores uhum. e acredito também com pessoa física direta né Pessoas exato de, exato de, de exatamente algo, algo exatamente que são, exatamente né? então tipo assim
1: né então eu acho que é, é muito de cada pessoa, né? Tem pessoa que ela começa, ela já começa voando, né? Ela já chega, ela já tem network, ela já conversa com a pessoa, ela já liga, ela já faz, né? Já, já cria aquela, né? Aquela, aquela, aquele movimento todo. Tem pessoas que são mais é, é, tímidos, né? Então demora um pouco mais para poder é, né? sair né? Do, do casulo ali e realmente começar. A, a, a criar mais conexões né? eu acho que o networking, que nem você falou é super importante né? no nosso negócio né? porque assim, eu sempre falo que, como eu voltei para o mercado, uma das coisas que eu fazia, né? eu conversava com os corretores e todo mundo já tinha um parceiro todo mundo já tinha alguém com quem eles trabalhavam já tinha um banco né? com quem eles trabalhavam eu falava, eu falava assim, olha eu sei que você já tem um parceiro, mas assim é, me dá o seu cliente mais difícil
0: daquele cliente, cliente que não cliente vai
1: pegar aprovação. Que o banco não quer, que o banco não quer gastar tempo, que ninguém nesse nosso mercado tem tempo, né? Então todo mundo assim, super busy, super atarefado. E me passa esse cliente, deixa eu trabalhar com ele, deixa eu ajudar ele, deixa eu ajudar, né? Ver qual a situação dele financeira, porque todo financiamento ele tem três pilares, né, para fazer qualquer tipo de financiamento, que é renda, crédito e dinheiro para entrada, né? Então a gente tem que entender essas três colunas da vida de cada pessoa. Então, ah, se o problema é na área né, da, da renda mensal, o que, que precisa mudar aqui? Se é o crédito, ah, meu crédito não está legal, tem algumas coisas que vamos trabalhar no crédito aqui. Ah, Se eu preciso juntar mais dinheiro, o que, que a gente pode fazer? Então, a gente trabalha muito com o planejamento do cliente para poder ajudar ele, colocar ele dentro do gol dele ali, que é aquela casa que ele quer sair do aluguel, ele quer comprar aquela casa. Ou ele quer comprar uma segunda casa de investimento, né, começar a investir. Então, nós temos todos esses perfis de clientes. Né? Então, uma vez que você começa a entender você começa a ajudar pessoas, né? realmente é isso. Né? Às vezes, meu telefone toca a conversa começa. Júlio, meu problema é o seguinte. Né? Então, a gente tem que. Eu falo para as pessoas: Olha, quanto melhor você ficar em resolver problemas, mais dinheiro você vai ganhar. Eu então, eu falo em inglês: The bigger the problem you solve, the more money you make. Né? Então, quanto maior o problema você resolver, mais dinheiro você vai ganhar. Aí eu falo para meu, meu, meu time: falo, Olha, um cirurgião, um neurocirurgião, ele ganha muito dinheiro por quê? Cara, ele resolve um problemão. É isso aí. Né? Agora, verdade, o, cara que, o cara que está ali só estacionando o carro, ali, ele vai ganhar dinheiro, mas ele vai ser limitado porque não está resolvendo um problema muito difícil. Né? Então, você tem que ficar bom em resolver problema. É. Né? Então, quanto melhor você resolver o problema daquele cliente, o problema do corretor, o problema daquela construtora, né que às vezes está tendo dificuldade, cara, a gente começa, a gente chega e você começa a ganhar seu espaço. Né? Então, a gente tem que ficar bom em resolver problemas. Né? então quanto, né, quanto melhor maior o problema, problema melhor a produção melhor a produção e quanto mais você vai crescendo e pessoas vão confiando no seu trabalho e vão te referindo mais cada vez né então é isso que basicamente eu fiz né eu, eu comecei do zero novamente lá atrás né e a gente cresceu e montou esse negócio hoje o que está hoje né então a gente é, é, é né é, trabalha dessa forma mas foi assim né a gente Muito realmente legal. É, pedindo, olha, passa o seu cliente mais difícil, é deixa sério? eu ajudar ele e aí foi crescendo, entendeu? Então, assim, o top producer, ele é isso, eu acho que ele, ele tenta, ele passa aquela confiança, né? ele passa e ele sabe entregar o resultado, né? então acho que qualquer indústria, se o cara for trabalhar na área de financiamento, se o cara for vender barco, for vender carro, for vender seguro, né? ou vender né? a posição, né? um headhunter, Sim, é, ele está ali para resolver um problema e sabe que a pessoa entrega aquela missão na sua mão, você vai é chegar com ela no final, até o é isso, final, né? né? Então é, acho que é, é isso.
0: E, e Júlio, é, você é o, o irmão caçula, né?
1: É, o mais novo.
0: A gente tá falando. De, são cinco? Você falou? É, você...
1: eu mais cinco.
0: É, os teus irmãos, todos tiveram o mesmo sucesso que você teve? Você foi cresceu mais, o caçulinha brilhou mais? Como é que é isso?
1: Cara, é assim, meus irmãos, graças a Deus, todos eles, né, tão bem? bem, bem sucedido, né. Mas eu que... para quais segmentos? Então, os meus dois irmãos mais velhos em, na, lá atrás, antes de 2008, vieram trabalhar comigo, né, com financiamento, né. Uh -huh. Aí hoje eles saíram, eles estão só na área de real estate, só na área de, de corretagem, é né, de, de corretores de imóveis, né. Então eles, eles, mas eles trabalharam na minha equipe, né. Eu era o irmão mais novo e os dois debaixo é da, da, do meu gerenciamento, é né. Legal. É, as minhas irmãs têm empresas né, de, de, de serviços e tal. Mas, graças a Deus, como eu falei, né, eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos em 95, Minha família já estava né, um pouco estruturada já aqui né, e, e venceram estão... na América. né.
0: E os seus irmãos e irmãs estão na Flórida? Estão em Massachusetts? Então, eu
1: tenho duas irmãs em Massachusetts. Ah. né, Eu tenho dois irmãos aqui e uma irmã minha voltou para o Brasil. Tá. Minha mãe adoeceu, minha mãe faleceu em 2011. aí Minha irmã voltou para ficar com ela e tal. E aí, ela não, não quis mais voltar pra cá, né? Tá BH? super bem lá, tá em BH. É. Legal. Né? Mas, legal. não, meus irmãos, graças a Deus também, mas assim, eu acho que eu, eu trabalho um pouco mais do que eles, né? <risos> eu sou um alcoólico, é. doido, né? Mas.
0: Olha o tá. irmão caçula cutucando, é, né? É,
1: é, exato. Está... E hoje, minha esposa tá grávida, né? Parabéns. Minha esposa é, é. A gente casou, tem cinco anos, né? E agora a gente tá esperando o primeiro neném, né? Ah, é, parabéns. É. Minha esposa é dentista, ela, ela veio do Brasil, a gente começou a namorar, ela, ela é prima do meu sócio hoje, né, na cross country aqui, o, que é meu amigo de infância, o Márcio, né? Ele foi, Sim. me apresentou ela e, cara, a gente começou a conversar e começamos a namorar à distância, a gente tava solteiro, eu tava solteiro, ela tava solteira na época e aí começamos a namorar e, cara, deu certo, passou, Legal. né? e agora ela revalidou o processo dela ela veio né como dentista para os Estados Unidos e passou pelo processo todo de revalidação do diploma dela e formou agora a residência em maio desse ano né está começando a trabalhar e agora estamos esperando o Enem. então muita coisa acontecendo é. né
0: é. processo é super difícil né é. vocês que não sabem o Xande Barbosa eu recebi aqui um dentista uns tempos atrás escutem aí o episódio com ele porque é complicado é complicado pra caramba né? é. Esse, é o esse processo, processo dela
1: basicamente foi quase cinco anos né Acredito. estudando Acredito. provas e tudo né aplicar para entrar numa residência né então é. Mas venceu, graças a Deus
0: A gente está se aproximando aqui ao final da entrevista E eu não consigo fechar Nenhuma entrevista sem fazer essa pergunta Você está criando o seu patrimônio aqui para ficar nos Estados Unidos ou você pensa em voltar para o Brasil no futuro como a sua, a sua irmã acabou voltando por outras razões? Mas sim, como sim. é que você enxerga isso?
1: Cara, eu sou 100% USA, né? eu amo esse lugar, eu, eu amo o Brasil, Brasil também, mas eu amo esse lugar, então tudo que a gente investe... gente é muito novo, né, Julio? É, exato. Então, 12 anos, pô. Exato, oh, 27, 28 anos vai fazer que eu estou nos é. Estados Unidos. Então, assim, a gente... É né, 100% aqui, né? E foi uma das conversas que eu tive com a minha esposa. Né? Ela é dentista lá, minha esposa estava super... Ela não precisava vir para cá, né? E ela falou, olha... é
0: de BH também?
1: É, não, ela é de Vitória. Ah, perdão, desculpa. Você Isso. falou... Você falou é Vila Velha Vitória. E ela falou, cara, é mas para o Júlio vir para cá não é interessante. Agora, eu ir para lá, tem oportunidade de eu revalidar e fazer o que eu faço aqui. Então, foi mais que uma nossa decisão. Então, tipo assim, Brasil para mim é passeio, né? Mas... É, a gente investe tudo é que é do, do, né, patrimônio em dólar, Dó. né, que, entendeu? Então a gente e, e o Márcio, ele também é de Vitória. O Márcio é de Vitória. Você falou que até um amigo de infância, mas ele é Me... teu tá amigo de infância de Massachusetts? De Massachusetts, é, a gente <risos> se conheceu lá em 95, né? Eu, ah, eu, school. Cara, num grupo de jovens. Ah, legal. É, eu tava com 13, 14, e o Márcio é dois anos estava ah, com 12, 13, entendeu? Então a gente meio que cresceu junto lá e hoje a gente é parceiro. Ele foi um dos meus amigos. Que trabalhava em restaurante, e eu chamei, vamos bem trabalhar comigo no com financiamento. Então ele está contigo
0: desde a chinesa? Desde Cara, China.
1: Não, nós separamos, aí depois de 2008 ele foi, é, né, o mercado quebrou, ele foi trabalhar para o Bank of America, depois foi para o HSBC, ah. foi para o Citibank, vários ah. bancos. E aí a gente joined forces né, lá em 2018. 2017, 2018. Eu falei, vamos montar uma agência né, de financiamento juntos? Vamos e
0: a gente começou esse negócio. Mas vocês eram sócios na época da China, na época? Que não, lá, assim,
1: não. É, ele era um dos meus Os principais é, agentes, né? Top producers, né? Na, na época, entendeu? Então hoje a gente está aí, né? É, trabalhando, bom. né? Debravando aqui a, a América, né? Muito bom. É.
0: Alguma coisa que eu não perguntei que você queria apontar aqui para a turma aqui, alguma mensagem que você queria dar para um brazuca que está escutando esse podcast que fala, pô, eu tenho vontade de fazer isso também, consigo não consigo, tem alguma...
1: Cara, eu sou muito assim, cara, eu acho que os é, Estados Unidos é excelente, eu acho que é um país assim que, cara, se você quiser, você consegue, se você trabalhar, você alcança. Né? Então, assim, acho que é a mensagem principal, acho que de qualquer empreendedor, qualquer pessoa que cria negócios, né? cria, ou vende serviços, qualquer coisa que você faça, né? até se você for trabalhar, né? se for um profissional... É, para trabalhar com uma empresa eu acho que aqui uh, né, o solo é muito fértil né? ainda né? a pessoa fala ah, mas a América não é a mesma coisa tem isso cara mesmo com os problemas eu, eu já viajei a Europa várias vezes conheço bastante o Brasil então tipo assim ó, eu, eu, tipo, eu não vejo nenhum lugar no mundo igual os Estados Unidos então acho que aqui é uma oportunidade é o país da oportunidade ainda né? eu acho que não importa né? eu conheço pessoas né? eu atendo muitos clientes né? pessoas que estão aqui há 30 anos super bem sucedidos e pessoas que chegaram aqui há dois anos e estão né, já tendo resultado legal. Não, entendeu e brasileiro e estrangeiro que nem Bras... mora aqui, né? Exatamente. Então, assim, os Estados Unidos, ele é assim: esse é o lugar da oportunidade, o lugar que é onde, né, se você né, colocar sua energia, esforço, ser honesto, trabalhar direitinho, né, para o processo que funciona, né? Você consegue abrir uma empresa, você consegue. Eu sempre dou esse exemplo, né? A gente conhece pessoas que o cara começou lavando vidro. Né? ele batia na porta da pizzaria ela, eu posso lavar suas janelas aqui, seu windows né tal? ele ia lá com né, passava, limpava, de repente ele ia no vizinho, ah posso, eu acabei de fazer esse, esse vidro aqui, eu posso, ah claro com certeza, e aí ele ia começava a crescer, contratava um ajudante depois comprava um caminhãozinho, depois contratava outra pessoa, de repente o negócio cresceu, o negócio foi dando formato não é diferente nos outros lugares, porém aqui é eu acho que as possibilidades são muito grandes e, e as coisas acontecem muito rápido aqui, né? Para quem é, se dedica à história, que você me contou do desse amigo seu também, coisa fantástica, né? O cara começou do zero e, né, hoje, né, está voando aí, né? Então, eu acho que é isso. Os Estados Unidos é lugar, a Terra Fértil, que bem. quem se dedicar, sabe, acontece e alcança resultado.
0: O Brazuca que está te vendo aqui agora, como é que ele faz para te contactar? Julio?
1: Então, eu falo muito nas minhas redes sociais, né? Então, quem, quem quiser seguir a gente no Instagram, né? Júlio Silva Finance, né? Ah. Então, a gente está sempre ali, tô sempre falando, estou no LinkedIn também, para o Júlio Silva é, Finance também. Então, estamos lá, né? Então, só... Júlio Silva Finance. Júlio Silva Algum... Finance, arroba Júlio Silva Finance.
0: Algum e-mail dá para te contactar? Algum telefone direto que você quer passar? Não claro, serve?
1: claro, posso. Né, Julio.silva.ccm.com Julio.silva.ccm.com
0: M de Mateus né? Casa
1: casa Mateus.com Exatamente
0: então, Se você é um Brazuca, está no Brasil e quer comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos Você escutou aqui agora o Júlio dizer que a taxa de juros aqui está 4,5% mais ou menos do C, 5% por é, ano 5,5% agora 5,5% agora então <risos> Tá
1: valendo a pena ainda. Tá, tá melhor para você estrangeiro do que pro meu vizinho americano, tá? Valeu. Então é oportunidade para estrangeiro, quem quer dolarizar patrimônio, né? A gente tem muita gente no Brasil. É a tua chance. Exato, querendo investir nos Estados Unidos. É uma oportunidade, né? E, cara, a gente tá aqui, a gente ama esse lugar e estamos aqui para servir nossa
0: comunidade. Né? Então, muito bem. Muito legal. Rafa. Obrigado por ter vindo.
1: Obrigado você. Então,
0: turma, estamos encerrando mais um episódio do podcast aqui, Made in USA. Recebi o Júlio Silva, fundador da, do Júlio Silva Team, que faz parte da Cross Country Mortgage. Obrigado por ter vindo, Júlio.
1: Obrigado você, Rafa. Prazer e parabéns aí pelo sucesso do Made in USA. Obrigado,
0: cara. A gente se vê quinta-feira que vem. Valeu!